1: جہاں بھی
0: علماء کی دو رائے ہوئی جو مشقت والا کام ہے سمجھا کہ شخصہ سے بچنے کی بات یہ ہے کہ مشقت والا کام کرو یہ بات درست نہیں توجہ سے سنی اور اللہ کے پد و کرم سے اس بات سے فائدہ ہوا جس بارے میں حدیث پاک ثابت ہو جائے وہاں شخصبہ پیدا کرنا ہی غلط ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ذرا تو توجہ کرو میں کھول کے مثال دیتا ہوں حدیث پاک میں ہے اور پکی ثابت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ نے مکہ شریف حرم شریف میں کسی کو کسی وقت نماز پڑھنے سے نہ روکو پکی حدیث اب توافیہ فجر کے بعد کہتے ہیں نہ اب دو رقم نہ پڑھنا کیونکہ بعد اللہ نے کہا کہ سورج سے نکلنے سے پہلے دور کرنا پڑھو اب کیا کرے شخص صبح سے بچے اور سورج نکلنے کے بعد پڑھے ایسے کرتے ہیں نہ لوگ یہاں شخص صبے والی بات کرنا غلط ہے جب مدینے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ حرم شریف میں ہر وقت نماز پڑھنا درست ہے تو آپ کے فرمان کے بعد اس بات میں شک شبہ پیدا کرنا وہ غلط بات سمجھ میں آ دستاری کو چار کام کرنے لگے کنکریاں مارنا قربانی کرنا ہجامت کرنا طوافی کام یہ بات سمجھ رہے ہیں ساتھی بولو آگے مجھے سر لیے سمجھ لیا کہ چار کام کنکریاں مارنا قربانی کرنا حجامت کروانا اور طباف کرنا یہ چار کام ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ لیکن آحمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے ان کاموں کی ترتیب کو بدل دیا آپ نے سونا اف آئیز حرج ہر کوئی حرت نہیں پکی ثابت شدہ احادیث موجود ہے اب کوئی کہے نہیں جی احتیاط اس میں ہے کہ تردیب باقی رکھنا واجب ہے اس کی یہ احتیاط مانی جائے گی بول دو کہ اپنے آپ کو سختی میں ڈال جتنی باتیں شریعت میں ہیں ان کی پابندی ہمارے لیے کافی ہے اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو یا کسی کو شکشبا کی آڑ میں پابند کرنے کی کوشش کرنا غلط ہے اس خری س پاپ میں اور بھی کتنی باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی بات پر اللہ سے اس ال کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جو ٹھیک بات اللہ کے فضل کرم سے کہی اور سنی گئی ہے اللہ نالک اس پر کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس غلطی کو معاف فرمائے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ ہماری پریشانیاں ہمارے غم ہمارے دکھ ہماری بیماریاں ہماری مصیبتیں ہم پرانے والی آپتیں ہمارے گناہوں اور صرف گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں پہ نادر اور اس بات کا حل کرتے ہیں کہ آئندہ گناہوں کے قریب نہ جائیں گے اے اللہ ہمارے اس قول اقرار اور عہد کو قبول فرما اس کی پابندی کی توفیق ادا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری مصیبتوں پریشانیوں غموں دکھوں آفتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک بنا اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں اس موقع پر آپ کے دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی اے اللہ اسی طرح جناتو فلدوس میں رسول کریم سسن کے پڑوس میں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جمع فرما اللہ جس طرح آپ یہاں جمع کرنے پر قادر ہیں اسی طرح آپ ہمیں جنت میں بھی اکٹھے جمع کرنے پر یقیناً قادر ہیں اے اللہ آپ نے یہاں جمع کیا اپنی رحمت سے اے اللہ وہاں بھی اپنی رحمت سے ہم سب کو جنات الفردوس میں اور ہمارے والدین کو بہن بھائیوں کو ان کی اولادوں کو ہماری اولادوں اور گھر والوں کو اپنے فضل و کرم سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جمع فرمانا اور اپنا دیدار نصیب فرمانا ایک ساتھی نے سوال کیا ہے جو ان کی والدہ محترمہ کا انڈیا میں انتخاب ہو چکا ہے اللہ مالک اپنے فضل کرم سے ہماری ساتھی کی والدہ کی گناہوں کو خواب فرمائے دراجات غلط فرمائے اور ہم سب کی مائیں جو فوت ہو چکی ہیں اور باپ جو فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کی گناہوں کو معاف فرمائے سوال یہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے جواب یہ ہے ہاں پڑھی جا سکتی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا سونے کے زیورات پر زکوات ہے کہ نہیں جواب یہ ہے سونے کے زیورات پر زکوات ہے سنن نبی دول میں حدیث ہے عبد اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا دو عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی حاضر ہوئی ایک ماں اور ایک بیٹی بیٹی نے سونے کے دو کنگن پہن رکھے تھے آہندر سسر نے فرمایا کیا تم ان دونوں کندوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو جواب میں عرصہ نہیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ ان دو کمنوں کی جن کی تم زکوۃ ادا نہیں کرتی ان کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ کے دو کمگن پہنا اور بیان کرتا ہے فخلات ہما و القت ہمایت نبی صلی اللہ و کالت ہما و رسول ان دو مسلمان عورتوں نے جب یہ سنا کہ اگر سونے کے دو کمگن ان کی زکات ادا نہ کی تو جہنم کی آگ کے دو کمن پہنا جائیں گے تو انہوں نے ان دونوں کنگنوں کو اتار دیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں یہ دیتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول جہاں چاہیں انہیں خرچ کریں صرف زکات کے لیے ہم کنگن دیتے ہیں تو سونے پر زکات جو زیورات جی کی صورت میں سونا اس پر زکات ہے کتنا نصاب ہے ساڑھے سات تو ہے. لیکن یہ نصاب اس کے لیے جس کے لیے اور کچھ نہ ہو اگر کسی کے پاس ڈالر ہے پاؤنڈ ہے ریال ہے روپے ہیں اور سونا پانچ تو وے ہے تو یہ نہ کہیں کہ میرا سونا ساڑھے سات تو ہے یہ جو نوٹ ہے یہ بھی سونا ہے ان سب کی رقم کو جمع کرے اگر وہ ساڑھے سات تولے کے برابر ہو جائے تو خاص سونا صرف ایک تولہ ہو یہ جو نوٹ ہیں یہ بھی تو اصل میں حکومت وقت کی طرف سے گارنٹی ہے اصل چیز تو سونا چاہیے جو نقدی اور سونا ہے ان کو جمع کریں اگر وہ ساڑھے سات تولے کی قیمت کو پہنچ جائے تو ان پر بتا دیں ایک ساتھی نے درخواست کی ہے کہ بھائی ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بے روزگار ہیں تو ان کے لیے پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور دوسری دعا یہ کریں کہ اللہ انہیں کاروبار دے معلومت ماشاء اللہ اچھا خاصا کوئی سمجھدار آدمی اچھی طرح سمجھ لیے اس سوال کے حوالے سے بے روزگاری کے لیے بہترین وظیفہ کیا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے واقعی طرف بلکہ اس بات کو مضبوطی سے تھا میرا اور یہ بات میرے لیے بھی آپ سب کے لیے میں اور آپ سب شاید کوئی نہ بھی ہو, توجہ کی کیجیے ہم سب پریشانیوں میں جکڑے ہیں ایک پریشانی سے جان چھوٹتی نہیں دو تین اور تیار کری ان سے چھوٹتی نہیں کچھ اور آتی ایسے ہیں کہ نہیں اور انہیں پریشانیوں میں سے ایک بے روزگاری بھی ہے بیماری بھی ہے بچوں کی خرابی بھی ہے رشتہ داروں کا سدانا بھی ہے کتنی ہے توجہ کیجیے اللہ کے کی فضل کرم سے کاروباری اور دین کی روشنی میں بات ہے میرے اور آپ سب میرے اور آپ سب کی پریشانیوں مصیبتوں بے روزگاریوں ہمارے بچوں کی نالائکیوں ہمارے پڑوسیوں سے جھگڑا اس کا سبب کیا ہے میرے اور آپ کے گناہ اب کی گناہ. بات بما افام حقوق کی مصیبت کا دماغ کا جو مصیبت تمہیں پہنچے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ ظالم نہیں میں اور آپ ظالم ہیں فرمایا جو مصیبت پہنچے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ تمہارے بہت سے گناوں سے درگزر کرتے ہیں لوگوں اچھی طرح یہ سبق سن لو اور یاد کر لو اللہ کے فضل و کرم سے اگر میں اور آپ اس پر عمل کریں تو پیس یاب مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے بہترین صورت کیا ہے کیا ہے لمبی تصویر پڑھیں پانچ سو گانے کی گناہوں کو چھوڑ دیں جو کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں جو کر چکے ہیں ان پہ نادم ہو جائیں اور آئندہ یہ ارادہ کریں جب تک اس جان میں جان ہے گناہ کے قریب نہ جاؤ کائنات کے رب کی قسم کائنات کے رب کی قسم کائنات کے رب کی قسم اگر مجھ میں اور عام میں یہ بات آ جائے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جتنی مصیبتیں ہم پہ آ چکی ہیں غائب ہو جائیں لیکن مصیبت یہ ہے ہم استغفار میں بھی کرتے ہیں توبہ میں بھی مکرو فریب کرتے کے کھوٹے ہیں تصویر تصویر پانچ سو لانے کی بھی پڑے ہیں اور گناہ بھی کر لیں یہ مکرو فریب والے استفاق کی بات تو ساتھی نے اچھا انداز اختیار کیا ہے اللہ ہمارے اس بھائی کے اور ہم سب کے تمام گناہوں کو چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں سچی توبہ مکرو فریب والی دبے بازو والی گجو فرے والی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مالک ہمارے سائی کو رزق حلال عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی رزق حلال عطا فرمائے اور جب تک زندگی ہے اپنے سوا کائنات میں کسی کا بھی محتاج